0: Muito bem, nós vamos continuar com a nossa aula, a Vida Cristã Integral. Já passamos por alguns assuntos, vamos ver se estão bons de memória. O que nós já falamos aqui? É? Paz. Hã? filhos, semana passada, né? Falando pais, filhos, que mais? Amizade. Amizade, que mais? Essa é a quarta aula, né? Hã? É?
1: Amizade, né? prioridades, Prioridade, Prioridade, decisões.
0: Depois nós falamos de amizades. E semana passada nós falamos relacionamento com o casal, relacionamento com filhos pequenos, relacionamento com filhos adultos e relacionamento com pais idosos, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema: solteiros. Né? Solteiros nós vamos dividir em duas partes: como a igreja vê o solteiro e como o solteiro se vê. Eu vou fazer a primeira parte, mas antes disso quero fazer um exercício com vocês, tá? Ah, como vocês veem o solteiro, aquela pessoa que não casou? Quero escutar de vocês.
1: Você fez o ideal? Eu quero escutar de vocês.
0: A prática, ideal, vamos lá. Silêncio, eu preciso escutar de vocês. Depois eu vou dar minha opinião aqui. Ou o que a Bíblia fala? Vamos lá. Solteiro é alguém que está esperando aparecer sua companheira adequada. Esperando. Eu vou por três pontinhos, tá? Tem mais. Já tem muitas
1: responsabilidades. trabalho.
0: Responsabilidades. Trabalha. Tem mais.
1: Estuda.
2: Estuda.
1: Uma mãe é ótima, porque preenche
2: um espacinho mais. Mãe, é ótima. que <risos> <tem> é. <Tem risos> mais? Hã? Opção. Opção. E é. é lá? Calma,
0: decisões sozinho. É... Deciso... decisões.
1: É, é Independente.
2: Independente. Egoísta. Opa! <risos> <risos> egoísta. Vai começar a descer o nível aqui. <risos> Só, sim, Só, assim, como você
0: mesmo disse semana passada, ainda precisa dar um pouco
2: de satisfação.
1: Satisfação. Desde, já tendo bastante idade, ainda tá. já está morando na
0: Satisfação Só
1: pra sumir.
0: Tá, o que mais? Eu te troquei de caneta porque aquela lá tá acabando a tinta, viu, gente?
1: que
0: bom Mais coisa? Fiquei na acrescentar? Não? Silêncio, hein? O solteiro se. Man... Não, se man... ah, vai, fala
2: um solteiro. Eu acho que muitas vezes, muitas vezes é visto como
0: imaturo. Imaturo. Assim, é visto e maduro. Quem mais? Paramos aí? Folgado. Folgado, você acha? Olha lá, hein?
2: Pensei que eu fui embora, né? Folgado,
0: acomodado. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver, então. Ah, o que vocês falaram sobre, né? Então, tá aqui a, as suas observações sobre. Mas, deixa eu contar um pouquinho como foi o nosso... E como começou o nosso envolvimento mais com solteiros adultos, tá? Porque solteiros, eles são categorizados desde aquela pessoa que saiu da adolescência que não casou, até aquele que é viúvo ou aquele divorciado. Isso é considerado tudo solteiro, tá? Ah, mas o nosso envolvimento começou praticamente, meio da Rose, digo, em 2016 quando nós vimos a necessidade de um grupo específico dentro da nossa comunidade. Nós tínhamos aqui jovens na faixa que tinha acabado de sair da faculdade, e esses jovens saíram da faculdade e ainda estavam alguns com os pais, outros, por sua vez, já que na Unicamp, morando sozinho, buscando o seu primeiro emprego ou o seu curso de mestrado, muitos vindo de fora, nós resolvemos reunir esses grupos de jovens em casa, e primeira tentativa em 2016, nós chamamos e eles somaram exatamente seis pessoas na sala de casa. né? E começamos ali o que hoje é chamado do prossigo, eu vou explicar já o que é isso. E esse grupo foi crescendo, foram, foi agregando mais jovens nessa idade, foi chegando, 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 o grupo chegou a ter 40 e ele é um grupo onde as pessoas muitas vezes conhecem, se casam, saem de lá, e assim toca a vida. Mas, no começo de 2021 para 2022, eu e Rose começamos um outro grupo, que são os grupos acima de 30 anos de idade solteiros. São aqueles que já têm a sua vida já independente, eles já têm o seu sustento, alguns moram com os pais, outros não, muitos já têm o seu imóvel, já têm o seu trabalho há um bom tempo, já tem o seu carro já tem a vida própria né? ah, e nós começamos esse grupo de forma pequeno também nós começamos com 11 pessoas hoje nós estamos com 42 pessoas né? ah, são jovens que nós nos encontramos semanalmente e a cada reunião que a gente participa eu sou a é lógico o vovô da reunião né ah, mas a cada reunião que a gente participa a gente sai dali super animado, super motivado. O tempo de louvor que a gente tem, as interações que a gente tem, os tempos de estudo, então, que a gente tem que ficar de olho no relógio. Chega, a gente chega, chega, precisa ir embora, precisa ir embora. Então, é um grupo muito gostoso de participar. Convido a todos aqueles que quiserem um dia participar, nós que nos reunimos na sala que é ao lado, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, até às 10 da noite. Toda a quarta. E é lógico, que nem hoje, o pessoal já saiu para almoçar, o pessoal faz algumas atividades, mas essas atividades são para eles, né? Eu e eu hoje fazemos outras atividades com os mais velhos, né? Mas o que acontece? Por isso que eu pedi para vocês dizerem um pouquinho para a gente aqui como a igreja vê os solteiros, tá? Existe uma palavra? Eu fui pesquisar um pouco e eles não é meu microfone não, né? Criançada da de... não é então tá bom. <risos> Estou escutando vozes, né repassos.
2: Né?
0: É, Existem normalmente alguns estereótipos. Eu venho de uma família que tinha... Meu pai tinha mais sete irmãos. E a tia mais velha ficou para cuidar dos pais idosos e não casou. Então era uma pessoa super humorada... Mo bem-humorada, morreu aos 94 anos de idade, uma vida bem vivida, alegre. Ela nunca casou, nunca namorou. Sempre viveu na casa ali da minha avó e depois com os meus pais. né? Então eu tenho uma impressão muito bacana uma pessoa que levou, ou teve a opção, ou por necessidade ou por opção, ficou solteiro. Né? Ah, e você também deve lembrar de algumas pessoas. Por outro lado, você lembra de pessoas também que são mais amarguradas com isso. Né? E quase, infelizmente, é o normal. Mas existe essa palavra no nosso dicionário, chamado singlismo. Significa discriminação contra adultos que vivem sozinho e são estereotipados em suas escolhas. Então, aqueles que vivem só, às vezes eles têm um estereótipo. E isso é chamado de singlismo. É uma, uma versão negativa para aqueles que estão solitários mas o que acontece na sociedade é assim isso é um site que eu fui pesquisar para as mulheres é mais pejorativo mulher encalhada solteirona ficou para titia ou muitas vezes a opção sexual dela ah, é por isso que ela nunca namorou e casou já para os homens ah, já é mais condescendente aí ah, são engraçados potencialmente charmoso, mais relaxado, está vivendo a vida. Ele está solteiro porque está vivendo a vida. Veja bem, a sociedade como é ingrata. Já começa uma divisão e quer queira, quer não, é passado isso. Só que é tão interessante que até no meio da, da, das igrejas, quando a gente pega um livro de família, a, os próprios autores pedem desculpas quando eles escrevem um capítulo sobre solteiro. Eu já peguei vários. Uh, ele escreve um capítulo e normalmente é pequeno sobre a vida do solteiro. Né? E, ué, solteiro não está no nosso contexto de igreja? E eu vou mostrar depois os números que nós temos no nosso contexto. Né? E o que está acontecendo no mundo. Os números são altos das pessoas que estão solteiras. Por vários motivos. Né? Então, o um grande problema para mim é quando esse estereótipo invade a igreja. A igreja deve ou deveria ser, um local de acolhimento. Que todos, independentemente do estado civil. Porque igreja, por definição, é um local onde não tem acepção ou distinção de corpo, ou pôr entre aspas aqui, masculino e sexo, masculino e feminino, tá ok? Nacionalidade ou estado civil. A igreja, quando você pega em qualquer regimento interno, estatuto de uma igreja, ela tá registrado isso. Mas o que acontece, infelizmente, a gente traz essas ideias para dentro. Então, às vezes aqui, vivendo a vida, ou pode ser afogado, né? acomodado, coisas assim. A gente traz para o contexto da igreja. E é lógico, assim como tem casados que são relaxados, que são acomodados, são folgados, que eu conheço. Muito homem casado assim, muita mulher casada assim. Nós temos solteiros assim? Tem, lógico que tem. Porque todos são pecadores, vão partir dessa base também. Mas eu separei um texto que está relatado em Colossenses capítulo 3. Quem pode ler esse texto? capítulo 3 começa no verso 10. revestiram da nova natureza que se renova para o grande um conhecimento segundo a da imagem daquele que criou. aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é, Cristo é tudo e está em todos isso, eu acho que até aí está bom olha quando Paulo está escrevendo ele está falando, olha, não tem grego não tem judeu não tem os que são da circuncisão, ou seja, o povo escolhido, não, e o que não é. Não tem o que é um bárbaro, e olha, para aquela cultura um bárbara, é uma situação bem complicada. Não tem um escravo, não tem um, livro, um livre. Por quê? Porque a igreja tem a ideia do quê? De abraçar a todos. Não vem mais com essa roupagem. E assim não deve vir a roupagem também com a ideia de ele é solteiro, ou ele é casado. E depois alguns que são casados, que não tem filho também, levam outro carimbo. Né? Então a igreja muitas vezes é cruel com quem é solteiro, e não só quem é solteiro, com qualquer um que seja um pouquinho diferente. Eu vou mostrar um pouquinho mais. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, opa! Mudou o contexto, não é, não é grego, não é judeu, não é livre, não é escravo, mas agora somos santos, somos eleitos, somos amados. E nós temos que nos revestir do quê? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportar um ao outro, perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor perdoou, e também os outros. Acima de tudo isso, porém, está o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. É isso que tem que reger os relacionamentos dentro da igreja. quer seja casado, solteiro, viúvo, divorciado. Se tem filho, se não tem filho. É isso que precisa reger. E quando isso não rege, aí é um complicador. Aí é um complicador. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou continuar. Ah, qual que é os números da sociedade? Ah, isso foi tirado de um livro... Ah, não, desculpa, foi de um site em 2023, tá? Junho de 2023, agora. 40% dos adultos americanos são solteiros. 40% da população. Tá? O IBGE, Estados Unidos... O Lu Priolo falou
1: para Lucas que 40% da igreja dele
0: é solteiro. E ele estava com essa preocupação. Até os outros brincou e falaram assim, vamos fazer uns intercâmbios de igreja aí e tal. Falei, ótimo, vamos lá. Aí a turma falou, opa, vai conseguir o green card agora. Né? <risos> Mas a... é uma tendência. Eu tinha escutado um número absurdo uma vez do... esqueci se é o nome, daquele pastor presbiteriano americano de Nova York. Ajuda aí, gente. Como é que chama? Timothy Keller. Timothy Keller. Timothy Kerr tinha falado um número da igreja dele do de Nova York, eu não sei se é certo isso, ou não sei se eu escutei errado, mas quase esperando 70% da igreja é de solteiros. Grandes centros. Grandes centros são assim, centros menores isso não acontece, mas grandes centros são. Tá? 87 milhões de solteiros tem nos Estados Unidos. Isso censo deles. O nosso IBGE deu agora disse que 81 milhões de solteiros tem no Brasil. Mas aí inclui todas as idades. Tá? O americano está pegando só viúvo, divorciado, que nunca casado. O IBGE pega desde acabou a adolescência. Então aí tem a possibilidade de casamento. E esse número no mundo vai crescer até 2040, 20%. Tanto é que, eu não vou ter tempo para abordar tudo isso. Tanto é que muitas empresas estão olhando esse mercado e falando assim: vamos ganhar dinheiro. que? Okay. viagens moradia, um tipo de carro, né, e assim por diante, mas não dá tempo de falar tudo isso, mas eu quero só mostrar alguns números, né. Aí também tem um outro estudo do mundo mostrando também o porquê. Porquê? Esse estudo foi realizado com 3.200 solteiros, tá. Foi realizado esse estudo e em diferentes, né, solteiros de todo o país, distribuídos nas diversas uh, faixas etárias, isso foi feito no Brasil, então, por que a decisão de não casar? Então, alguns argumentaram que vontade de viajar muito está no topo. Segundo, atingir uma melhor posição na carreira. Também está lá em cima. Assim, né? Isso também eu sou, eu sou casado, mas eu posso viajar bastante. Né? Comprar a casa. E outras, né? ah, e encontrar o par ideal. Então, gente, para vocês que são solteiros, o Pai Ideal não existe. Né? Todos são pecadores. Começa por aí. Né? Então, isso que é muito difícil. Mas, ah, isso é uma pesquisa realizada. E também, depois, eles têm outras amostragens, eu não vou entrar. Mas qual é a visão bíblica de um solteiro? Eu gosto muito desse autor, Andreas Kostenberg, Deus, Casamento e Família. Ele tem um capítulo que ele dedica. Ele é um teólogo. Mas é muito bom esse livro dele, tá? Então ele fala aqui, os solteiros já saindo da adolescência são provavelmente o grupo social mais negligenciado da Igreja Ocidental contemporânea. Para a maioria dos cristãos ocidentais, parece óbvio que o casamento é uma norma. Tá aqui, visto aqui nos alistar um pouquinho. Quando um solteiro já saiu da adolescência no corpo de Cristo, muitos membros bem intencionado, consideram seu dever que estão de encontrar um cônjuge adequado para esse indivíduo. Todo mundo resolve ser culpido né? e querer arrumar alguém para aquela pessoa casal. Né? Ele continua dizendo Ademais quando alguém com bem mais de 20 ou 30 anos permanece em seu e eu gostei dessa expressão, quer por opção ou circunstâncias que a gente tem que levar em conta. Existem esses dois elementos. Muitos começam a tentar diagnosticar o problema. Aí começa orientação sexual, aparência física, capacidade intelectual, inaptidão social, padrões excessivamente elevados e outros fatores que condena a pessoa àquele estado civil não natural e indesejável de solteiro. Portanto, não é exagero dizer que muitas pessoas em nossas igrejas hoje sequer consideram a possibilidade de que seja aceitável permanecer solteiro. Eu conheço um irmão em Cristo, ele é um pouco mais velho que eu, ele deve ter uns 66, não é, Bárbara? Ele sempre foi solteiro. Mas um cara que está numa roda assim com as pessoas casadas, ele entra, conversa, dialoga, sai, não tem problema nenhum. E opção? Foi opção. Eu quero ser solteiro. Continua solteiro. Por que, que ele fez essa opção? Não sei. O cara sério com as coisas de Deus, comprometido, ajuda como voluntário na obra de forma uh, bem satisfatória. Isso é um dos motivos. Tá? Eu vou colocar também que a pessoa muitas vezes permanece solteiro. Então, essa visão do Kostenberg é muito boa sobre que a igreja, como a igreja vê os solteiros. Então, vê, infelizmente, folgado, incomodado, né? é, egoísta, com essas coisas negativas, né? Mas eu quero tentar mudar a sua visão sobre isso. Há um comparativo que ele faz da percepção do solteiro. Em Gênesis, há uma percepção que o casamento é a norma e ser solteiro é indesejável, no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, o casamento continua sendo a norma, mas há uma vantagem de ser solteiro. E vamos usar alguns textos das Escrituras que mostram que é vantajoso ser solteiro, principalmente por causa da perseguição. Principalmente por causa do evangelismo, que era necessário. Daquelas pessoas que saíram. E são algumas categorias que ele coloca de solteiros nas escrituras. Viúvas, tanto no Velho e no Novo. Eunucos tem uma diferença. No Velho Testamento era uma questão. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata que alguns se tornaram eunucos. Ou seja, eles não foram lá e se castraram, mas eles deixaram de casar para servir a obra. Enfermidades ou dificuldades, então alguns passam por enfermidades que não vão se casar mesmo, não tem como casar, é, ou algumas dificuldades financeiras, no Velho Testamento eles ficavam também viúvos, só, solteiros, no Novo também isso acontecia, por exemplo, um leproso não ia casar, não ia, não ia rolar um casamento. Ah, recebido o chamado divino, tinha no Antigo Testamento, nós vamos ver um personagem já já, e também o chamado divino aparece também em Mateus, nós vamos ver isso daí, quem pode pegar Mateus 19, Mateus 19, 11 e 12? Rapidinho.
1: Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem
0: puder aceitar isso, aceite. Isso, está vendo? O próprio Senhor Jesus explicando: muitos não vão aceitar essa palavra, que eu estou falando sobre casamento e divórcio. Alguns foram feitos pelos homens eunucos para cuidar dos haréns, outros se fizeram para tocar na frente do reino de Deus. Temos os divorciados, tanto no novo como nos velhos, e também temos a questão da categoria dos rapazes e musas que ainda não casaram. Serve tanto no novo como no velho. Né? Mas há essa percepção, que parece que o estado de solteiro é indesejável no antigo testamento Mas veja, é uma percepção. Tanto é uma percepção, que nós vamos ver um personagem bíblico aqui. Nós temos o personagem bíblico de Jeremias. A palavra do Senhor vem a mim dizendo, não case, nem tenha filhos ou filhas nesse lugar. Houve uma orientação específica de Deus para o profeta Jeremias, a obra que você tem que fazer. Eu prefiro que você esteja solteiro. Porque se você estiver casado, tiver que levar junto a esposa, tiver que levar junto os filhos, não vai dar certo. Então houve, uma, uma, de certa forma, uma voz, uma orientação, uma condução direta de Deus para o profeta Jeremias permanecer solteiro. No Velho Testamento, então, de fato, é uma percepção quem desejava ser solteiro. Porque o profeta precisou ficar solteiro para aquilo. Tá? Ah, há um outro exemplo também que nós temos nas Escrituras, é José, filho de Jacó. José, você, se você conhece toda a história relatada ali em Gênesis, ele é vendido de forma uh, vergonhosa pelos irmãos, né? ele é comercializado, ele vai servir na casa do faraó, uh, do, do Potifar, e na casa ali de Potifar, é passada uma rasteira nele, uh, aquela mulher tenta fazer o, episódio, o primeiro episódio que a gente relata de assédio sexual, ele resiste, vai parar na cadeia, ou seja, Todo esse período ele está solteiro. Vai para a cadeia. Na cadeia ele passa mais uma boa temporada em, em cana ali, preso. Aí ele vai diante do faraó e quando ele chega diante do faraó, ele revela aquilo para o faraó. E é interessante que o faraó chamou José de Saf... Zafenate Paineia. E lhe deu por mulher Z... Azenate. Deu uma mulher egípcia para ela. Filha de Potifar, sacerdote de On. E José percorreu toda a egípcia. José tinha. 30 anos de idade quando ele conheceu alguém. Naquela cultura, a mulher casava com 12 13, e o homem casava com 15 e 16. Então, José foi casar com 30 fora da sua terra. Por quê? Houve um episódio na vida dele bem diferente. Então, quando aquele autor coloca por opção ou por circunstâncias, faz todo sentido. Como é que José e arrumar a esposa trabalhando na casa de Potifar. Como é que ele arrumar a esposa na cadeia? Né? Não tinha como. Então, aí aqui também foi arranjado esse casamento para ele. Porque possivelmente ele não queria essa esposa mais. Teve que engolir essa esposa com ela abaixo. Porque era a ordem do faraó. Né? Outro exemplo que nós temos nas Escrituras, no Novo Testamento é João Batista. Ele fala que ele é a voz que clama no deserto, ele é o caminho do Senhor e como você viu. Agora você imagina se João Batista, que é considerado o último sacerdote e profeta do Velho Testamento, ainda no Novo, na viradinha do Novo. Você imagina se ele tivesse se casado. Ele ia deixar viúva. Por quê? Porque rapidamente ele foi morto. Foi decapitado. Então Deus tinha um projeto para João Batista. Olha, você vai fazer isso. E ele trabalhou aquele período e depois falou, chega. Então, estou dando alguns exemplos de pessoas solteiras nas Escrituras. O apóstolo Paulo, gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem um dom e o seu próprio dom. Que Cada um tem de, um, de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo e outro de outro modo. E aos solteiros e viúvos digo que seria bom que permanecesse no estado em que eu também vivo. Então, há sempre uma discussão. Paulo era solteiro o tempo todo, Paulo estava viúvo, mas o fato é que ele estava solteiro. E quando ele relata tudo que ele relatou no Novo Testamento, possivelmente ele não estava, não estava casado. Ele era solteiro também. Dúvidas e perguntas aí, gente? Eu uma pergunta. Eu achava que na, no Velho Testamento, pessoas, os homens, as
2: mulheres sim, 12,
1: 15 anos. Mas, já cinco, seis anos, né? mas o homem teria que dar um, um dote, não tinha?
0: Quem dá o dote era a mulher. O pai da mulher que dava o dote.
1: Mas ele, para sustentar uma casa, ele teria que ter algo
0: para... É, mas qual que era a profissão do pessoal? Então era assim, Tava lá o é. chefe da casa, o patriarca. Ele tinha o quê? Só fazenda. E ele criava o quê? As o ovelhas, garante. o gado, a lavoura. E aí ele tinha mão de obra barata. O que era mão de obra barata? Sim. filho. E o que, que o filho ia fazer? Não pai, eu não quero tocar os seus negócios, eu prefiro fazer um curso de internet. Porque <risos> é, eu não quero isso. Não pai, eu vou, não vou tocar o seu negócio agora, eu quero fazer medicina. Não, 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 não. não tinha essa, o que ele ia fazer? Ele ia, e aí o pai separava um pedacinho, um cantinho da terra. Você vai montar a sua casinha aqui dentro da propriedade, você ia montar a sua casinha. Se você vai conhecer ou não a fulana de tal, eu vou lá eu vou fazer um acordo com seu pai. Muitas vezes a maioria dos casamentos eram arranjados. Já fazia o acordo, já combinava o dote que essa moça ia dar. E essa moça dava um dote e casava. Porque Depois aí é um outro assunto que a gente vai longo, que é a questão do que há o relato ali do, do divórcio, não é divórcio, o que acontece ali, relatado está dando nome. Porque quando sai dessa situação, muitas vezes tem que devolver aquele dinheiro pro pai, coisa assim. Mas alguns acreditam que não é divórcio que tá falando, mas sim de noivado. Então, noivado havia esse compromisso. E aí, o que acontecia? Esse garoto tava lá, seus 15, 16... porque Você tem que pensar o seguinte, até quanto o pessoal vivia? 40. 40, 50 anos, já era. Acabou. Você vê uns patriarcas aqui, pô, o cara tinha 100, o cara tinha 90... É, mas são os, os expoentes. A maioria, não. A maioria a vida era curta. Por quê? Porque a vida era curta. A vida, a vida era dura, né? era difícil. Então, e aí? Ele tinha 15, 16, ela tinha 12, 13, casava, começava o quê? Ter filho de novo. Para quê? Para estudar fora em outro país? Não. Vai ficar aqui. Lembra o exemplo aqui do próprio uh, José e os irmãos. Onde que eles estavam todos os irmãos? E o menor, que era ele, o que, que ele foi fazer? ele foi levar alimento para aqueles camaradas. E os camaradas, por quê? Ele chegava e falava assim, tipo, um sonho, tal. o pessoal, ah, não aguenta esse moleque, vamos dar um jeito nele. Então, eles, desde cedo, não saíam do convívio. Se você for para o nosso interiorzão mesmo, a vida continua assim. O homem é fazendeiro, ele tem seus filhos, ele dá um pedaço da terra para ele e toca a vida ali.
2: Né?
0: Não pensa em sair e fazer outras coisas. Esse livro do Kostenberg, ele fala também sobre as idades e tudo mais. Que Mas pelo que o homem paga dote nunca, né? essa, essa discussão não tem, não tem. É, quem pagava o dote era o pai da, da noiva, né? Pagava o dote o pai da noiva para levar. E o pai da noiva pagava para levar aquela mulher né? e aí ficava com o dinheiro. No caso de, de Jacó, ele pagou o dote para então, sete anos de graça. É, ele pagou, ele pagou ali para levar aquela filha escolhida, mas aí foi ele que fez o acordo, né? Não foi a
2: escolha dele? Não foi ele que deu a proposta? De é, que, né? acho que foi a escolha, escolha dele. Foi ele que fez a proposta até, para é. trabalhar, porque ele queria o salário dele, você ia ali. É, uma... mas
0: normalmente quem fazia isso é o pai, né? Os pais que acordavam, né? Os pais que faziam os acordos, se reuniam, faziam um acordo, já logo cedo, bem antes da pessoa estar pronta para casar. E aí não tinha, nas regiões orientais é muito comum. Eu conheço um rapaz que ele é chinês, o pai e a mãe dele já eram para o Brasil, o pai e a mãe dele prometido um para o outro, e casaram. E se deram muito bem, né? Uh, mas não tinha essa de escolher, não, eu não quero escolher com quem eu vou casar, não, não tinha essa escolha, não. Mas vou trazer mais informações sobre isso aí, sobre os dotes aí? Porque estão é, com medo de abrir o bolso aí, pagar dó. <risos> é, eu estou <tô> sentindo o <risos> certo. Esse, né? Eu a <risos> turma aí, preocupado. <risos> ó, opa, eu quero receber o dote, não quero pagar, não. Né? Muito bem, vamos continuar. Passou o Paulo, que eu disse. É, dons de solteiro. Você escuta falar isso muito, dons de solteiro. Tá? Será que ele é temporário ou será que ele é vitalício? O dono de solteiro. Uh, é para toda a vida? Eu acredito que não. Eu acho que não. Eu creio que uh, ele não deve ser para toda a vida. O objetivo dos dons espirituais é servir ao Senhor com alegria, enquanto eles, nessa capacidade específica, para servir. Na condição de solteiro, escolha se concentrar em servir a Deus por um futuro indefinido e deixe que as questões do casamento cuide de si mesmo. Ou seja, a ideia é... Eu não acho que a pessoa. Não, ele tem um dom de solteiro e vai ficar a vida inteira solteira. Não, eu não acredito assim. Eu acredito que ele pode estar por um período com esse dom de solteiro para ele exercer um serviço, uma obra, e Deus pode mudar isso. E ele também pode mudar de opinião. Então pode casar, tá? Uh, você pode ler mais coisas sobre isso também nós Não conseguimos explorar tanto Você tem 1 Coríntios falando isso Capítulo 7, de 27 e 28 Também nos ensinando um pouco uh, E esse O Klostenberg, ele apresenta também A questão do solteiro E o estado final Então ele fala Desde a criação Falando que solteiro não existia Na criação, o casal, né Adão estava só e cria a Eva Há um casamento como uma norma sendo estabelecido, tá? No Antigo Testamento uh, era porque na criação só tinha ali o casal e foi a norma, né? Só tinha o macho a fêmea virou a norma. No Antigo Testamento era incomum e em geral indesejável ser solteiro e o casamento se torna uma norma. No Novo Testamento é vantajoso para o ministério do reino ser solteiro, como o Senhor Jesus aponta, como Paulo aponta, e alguns dos apóstolos tinha mais facilidade e o casamento continuava normal. Mas é interessante que nosso nosso estado final, na hora que nós chegarmos com Cristo, com o Senhor lá nos céus, o solteiro todos vão ser solteiros. Não vai ter casamento, exceto se você tem uma outra crença. Se você crê na Igreja dos Santos dos Últimos Dias, você for casado lá, você vai ter que ser casado na eternidade, tá? Mas na Bíblia não fala isso. E por quê? O Novo Testamento fala que nenhum casamento, mas serão como anjos. O próprio Senhor Jesus fala isso para nós. Tá? Uh, você pode ter mais detalhes, compre esse livro, vale a pena. Eu já fiz bastante propaganda dentro, não estou ganhando nada, mas vale a pena. Uh, perguntas que você tem até aí? Não? Eu estou concluindo a minha parte? Por exemplo, hoje na Igreja Fonte nós temos 260 solteiros adultos. Uh, nós desses 107 estão no Ministério Prossigo, e, cent, e os 107 estão no Prossigo, e eu estou chamando já de soma o um próximo Ministério que a gente está formando de quarta-feira à noite, nós trabalhamos já com essa ideia, uh, que são, o, o prossigo, ele vai do pós-universidade, de seus 23, 24 anos, até 30, esse é o Prossigo. E a ideia do soma é, acima de 30, até quanto? Não sei, pessoa mais... Nós temos até 45 lá, tá? Uh, qual que é o objetivo? Jovens que não formaram família. Então, não é para ter filhos. Divorciado pode entrar? Pode que não tenha filhos. Porque aí é uma outra categoria que a gente precisa trabalhar e talvez criar um novo ministério. Tá? Por que disso? Isso é uma realidade. Quando você está numa rodinha, quando você é avô, o que a gente faz na rodinha de avô? Só fala dos netos. Só fala dos netos né? Quando você tem filho, você está na rodinha do filho, do que você fala? Dos filhos. Quando você está jovem, casado, o que você fala? Só da vida de casado, se acertou a comida, que queimou, não queimou dessa vez. Não né? <risos> Então você traz para um grupo como esse, pessoas que nunca tiveram um namorado, muitas vezes, nunca casaram. Alguém que já casou, divorciou e tem um, dois filhos. E põe junto para orar, conversar junto. Então desvirtua um pouco o objetivo. Futuramente, possivelmente, né, a gente possa criar um novo ministério com o um pessoal divorciado com filhos. Né?
1: Mas eles não podem encontrar o um novo
0: pai? Pode. Tem várias opções. Não precisa ser no meu grupo de quarta-feira. Né? <risos> pode? pode. Pode marcar encontro.
2: Pode. Pode entrar no. Pode achar por muito deslocar. A princípio
0: foi o pedido deles. Foi um pedido do. Quando a gente foi formar esse grupo. Desse mesmo. O próprio grupo. O grupo.
1: grupo é... é. Não pode
0: nem pensar em namorar um do outro. Pode. Não, não, não. não Não, 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 é. A ideia é o seguinte. O grupo, o grupo o solicitou pediu... o seguinte.
1: Ah, não, não estou falando do é do... Não, namorar pode. Pode namorar, pode casar. Não, 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 pode. Você tá querendo pode. Pode. Pode.
2: Pode. É, vamos lá. Uh, então, hoje,
0: para você ter uma ideia, desses, desses números que eu falei de 260 da igreja, tá? 260 da igreja, 107 já estão envolvidos em algum grupo, sendo atendidos. Né? Tem um grupo que ainda não. Né? Então... Uh, a gente tem procurado conhecer mais, saber as realidades. Né? E também eu peço para vocês se envolverem. Como? Você conversa com quem está próximo do culto. Por exemplo, nós tivemos um. um, um, um eu vou citar. Não vou citar, mas. Né? Ele sempre sentava sozinho. E do lado dele sentava um casal. Jamais maduro, vamos chamar assim, né? E acabava o culto, a primeira coisa esse casal levantava e vinha conversar com essa pessoa sozinho da vida, como estava, de vez em quando ele sumia eles perguntaram pra mim, cadê ele? eu falei, ah, ele de vez em quando essa sumida mas ele volta e tal, né e essa preocupação, por quê? porque muitas vezes a grande maioria não tem familiares então Estão aqui moram às vezes numa república, moram num apartamento só né? será que você também não tem a sensibilidade de convidá-los para datas comemorativas? às vezes eles não tem condição de passar dos pais, das mães, Natal. Nós já recebemos em casa vários para passar Natal, Ano Novo, com a gente em família. Por quê? Porque eles não têm para onde ir. vão ficar sozinhos. Então, a igreja precisa acordar e falar opa, essa é uma realidade, o que nós vamos fazer? Né? Também, às vezes, a gente precisa ajudar com a transição de moradia. Volta e meia, no nosso grupo tem, uma, ah, tá difícil, não sei o que eu vou morar, como eu vou fazer, vamos orar, vamos ver o que, que a gente pode ajudar. Às vezes emprego, a gente está sempre conversando. Às vezes coisas simples, gente, como o carro quebrado. Uma vez eu fui auxiliar, duas moças estavam saindo de casa bateram o carro. Uma, o pai era do Nordeste, e a outra, o pai lá do interior de São Paulo. Como é que resolver a situação? Ligou para mim, eu falei, legal, vamos aí vocês têm seguro tem deixa eu pôr contato com uma moça que é corretora da igreja porque pode ser que o seguro que seu pai fez o cara quer ser malandro e aí foi entre, e de fato queria fazer uma malandragem lá deu tudo certo tal às vezes algumas chegam assim você conhece um bom eletricista para levar o carro a gente precisa estar atento então qual é o papel da igreja voltamos lá no versículo do início né? a igreja é acolher é recepcionar é abraçar, não é coitadinho, viu gente, longe disso, viu, a gente está trabalhando há muitos anos com os jovens, são extremamente inteligentes, têm decisões, né? mas eles precisam, como qualquer um, se conhecer, saber o nome, se envolver, participar, tá, eu trouxe aqui uma foto uh, da nossa turma de quarta, né? E essa é de quinta, está um pouco desatualizada porque alguns ali casaram, por exemplo, a Mandinha já não está mais aí. Uh, aqui também vai casar, vai cair fora do grupo. Aqui possivelmente casa, cai fora do grupo. Casou, tchau. <risos> uh, então vai embora, vai participar de uma coisa de jovens casais. Perguntas, questões. É isso. e vou e a subindo daqui para frente.
1: Eu gostei bastante do primeiro momento porque nossa ideia era mexer com o pessoal que não sabia, muitas vezes, do, do nosso público solteiro. E que bom, que eu acho que conseguimos, pelo menos, mostrar né, que é uma realidade existente. Né? A Solange veio me perguntar assim, mas como é que a gente descobre eles na nossa comunidade? né? Então, <risos> agora vem a palavra para eles, né, porque, porque é verdade, eles precisam se mostrar, né, porque muitas vezes, por conta desta listinha aqui, né, eles acabam se escondendo, né, por saber que pensam desta forma deles, né. Outro dia a gente saiu almoçar com um casal da igreja, e eles falaram, ah, vocês estão lá com aquele grupo? Eu falei, não, não, nós estamos sim. Para nós é uma alegria estar com o grupo. Né? E tem alguns aqui, eles sabem disso, né que não é um fardo para a gente, é uma alegria estar tá com eles. Né? E aí ela falou assim, ah, mas dá uma dozinha, né? Eu falei, dó. <risos> Por que dó? Ah, porque eles não estão casando? Eu falei, gente, dó eu tenho das pessoas casadas que estão sofrendo. Dó eu tenho das pessoas que estão pensando em divórcio. Eu trabalho com aconselhamento. Muita gente infeliz no casamento. Ah, vocês não formam um parzinho? Eu tenho quatro aqui, tem dois que já casaram. Não, nós não formamos um parzinho. Não formamos. Deus que forma os paizinhos, se si, Ele quiser. Porque... casar é uma coisa séria, gente. Né? Então não precisa ter dó de ninguém. Né? São servos do Senhor. Difícil uma pessoa ali que não serve a Deus. Então cada estudo bíblico, fantástico, cada comentário... Então não tem dó nenhuma. Né? Não tem dó de ninguém. E que bom que tem uma sala que está conhecendo que existe esse público na nossa comunidade, né, de pessoas maravilhosas, encantadoras, né, e que a gente não precisa ficar formando parzinho. Na hora certa eles vão vão formar os parzinhos deles, né. Nós não precisamos fazer isso por eles, né. E e eu gosto é é sempre as mães que ficam. É, eu gosto muito deste tema ainda não casei é o título de um livro então se você é mãe está preocupada com seu filho que não casou leia esse livro tá? uh, Eu gosto muito do título porque ele fala ainda Como o Wagner falou uh, a gente não pode colocar um padrão para Deus né Nós não podemos colocar "ah mas não vai casar mais. Né? não sabemos qual é o plano de Deus, né? mas uma coisa nós sabemos, e é a tese desse livro, e é por isso que eu gosto muito dele, que o estado civil de cada um de nós, solteiros ou casados, não pode nos definir. Eu não me intitulo casada só. Eu não sou a Rose só casada. Ué, começou a, a ficar? Eu não sou a Rose casada só. Eu sou uma pessoa que tem uma identidade, que tem uma profissão, que nasce num certo lugar. E o meu colega solteiro ou solteira, não é isso que pode definir ele. né? Uh, e existem coisas duradouras e tem coisas passageiras na vida da gente. Por exemplo... Uh, tem momentos que você é estudante, né? Tem momentos que você é loira, tem momentos que você é ruiva, né? Tem momentos que o homem está barbudo, tem momentos que está cabeludo, né? Essas coisas são passageiras e não te define. E tem coisas duradouras, né? Mas a principal coisa que tem que nos definir é o ser cristão. Isso tem que nos definir, né? A sua nacionalidade, profissão, até profissão hoje em dia não define mais ninguém, né, o mundo, a carreira mudou muito hoje em dia, né? mas Filipenses 1,20 diz lá, Segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Oi. Só um comentário,
0: é uma discussão um pouco diferente, <risos> mas eu acho que ter essa compreensão e falar isso na igreja, é, principalmente, eu acho que é importante para gente começar a dialogar também com cristãos que lutam com o homossexualismo, por exemplo. O Wagner tocou um pouco nesse é exatamente. ponto.
1: Exatamente.
0: Né? Porque a primeira coisa que um, um cristão que começa a lutar com o homossexualismo é falar assim, ah, mas Deus não quer que eu seja feliz, porque Ele não quer que eu case, né? Ou ele tem uhum. essa concepção de que, ah, o casamento vai te definir, né? Você só vai ser feliz, você só vai... E é
1: exatamente que é que isso, é isso que, que esse livro fala muito disso, e eu gosto muito dessa tese. Então, não é isso. O que nos define, e eu espero que nós estejamos aqui numa sala com pessoas que realmente já se decidiram por Cristo... Isso que tem que nos definir. Somos uma sala de pessoas que habita Cristo Jesus. Não, ah, esses aqui são solteiros. Estes aqui são casados. Não é isso que tem que nos definir. Lógico que quem é casado tem que manter seus compromissos. Né? Se Cristo é principal, o resto é detalhe. Só que aí vai um alerta. Como que você está vivendo? Então vamos pensar na pessoa gorda, ela age sempre como gorda, comendo absurdamente, fazendo piada, né? A pessoa que é doente, tem um câncer, ela vive só pro câncer, não fala de outra coisa na vida dela. Aqueles que são avós, ficam o dia inteiro falando dos netos, né? Aquele que tem o estado civil, ele deixa transparecer as dores do seu casamento, ou do seu divórcio, ou da sua viuvez ou da sua solteirice, ou dos desafios do seu namoro. Essas coisas, gente, elas são detalhes. O que tem que sobressair na nossa vida é o Cristo que habita em nós. Né? Ah, mas eu não posso falar disso? Lógico que Pode. É, mas isso não, tá, não, não pode ter uma tarja na nossa cabeça. E nós não podemos colocar essa tarja na cabeça dos nossos irmãos também. Tá? Uh, alguns cuidados que a gente tem que ter. Né? Uh, primeiro, Wagner já falou, quem disse que este estado é permanente? Nós não podemos garantir isso. Né? Nós, eu costumo dizer que nós somos pessoas sempre em transformação. né Cristo está sempre nos modificando. O tempo todo, emocionalmente, espiritualmente. E quem diz que Ele não quer modificar o nosso, nosso estado civil? Hoje eu estou casada. Eu não sei se eu vou ficar viúva. Eu não sei se é o Wagner que vai ficar viúvo antes. Eu não sei, né? Então, a gente não sabe... Uh, eu me lembro uma vez que a Isabela estava fora fazendo o um intercâmbio e ela saiu daqui da, da igreja muito chateada porque todas as amigas estavam namorando e ela não estava namorando, aquela coisa toda. Aí eu lembro que teve um dos rapazes que chegou para ela e falou assim, sabe Isabela eu gosto muito de você mas se eu for namorar com você como é que vai ficar minha amizade com o seu irmão? porque vai que não dá certo. Aí eu falei assim, filha, ele gosta mais do seu irmão do que de você, porque ele está tão preocupado em perder a amizade com o seu irmão. Eu falei, então é melhor não dar certo. E ela foi fazer o um intercâmbio aborrecida, que só ela não tinha namorado, aquela coisa toda. E disse que um dia ela foi fazer compras com a pessoa responsável lá pelo lugar que ela estava servindo, e ela comentou isso, que ela tinha muita tristeza, que ela não namorava e tudo mais, que a idade já estava passando, né? E a moça falou assim, e se Deus quiser que você fique solteira? Aí disse que ela falou assim, olha, mas você sabe que eu nunca pensei nisso, né? E aí disse que a moça orou com ela, falou assim, olha, muda seu coração, ao invés de você ficar pensando só em arrumar um namorado, em casar, Muda o seu coração para você servir a Deus, viver sua vida, experimentar outras coisas. E aí ela voltou daquela, daquela saída que ela deu lá do lugar e me ligou. Naquela época não tinha sinal de internet muito fácil. E ela contou isso para mim. E eu fiquei pensando... O que, que essa mulher foi falar pra minha filha
2: que a minha
1: filha não vai casar? Onde ela já se viu? E a Isabela estava tão plena, tão tranquila. E eu falei assim, precisou alguém de fora pra falar pra ela que ela não precisava ficar 24 horas por dia pensando se ela ia namorar ou se ela ia casar. E pro meu azar, arrumou o namorado lá e ficou, né, gente? É. Então, é... eu acho que quando a gente tira esse peso, que a felicidade está só nisso, né? como tirar esse peso pra minha filha, e talvez essa seja a nossa tarefa. E você, solteiro, tirar esse estigma, que você só vai ser feliz por isso. Né? A sua vida não pode ser só esperar pelo casamento. Né? e por isso a gente tem que ter um coração ensinável, eu louvo a Deus porque na época a Isabela teve esse coração né? eu acho que eu não tive né? uhum. Efésios 4, 23 fala assim para que a gente tenha os nossos pensamentos renovados né? então para você solteiro ou para você mãe que só pensa que seu filho solteiro precisa casar mude o seu pensamento mude o seu pensamento a palavra fala assim, a serem renovados no modo de pensar, a revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Outro texto é Romanos 12:1 fala assim, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável e vontade de Deus, a gente tem que se deixar amoldar né? e deixar ser renovado esse pensamento que é imposto e eu vou falar para vocês, é imposto mais pela igreja do que aí fora. E é por isso que às vezes nós perdemos os nossos solteiros para o mundo. Porque aí fora eles são mais aceitos do que são aceitos aqui dentro. Então vamos tomar cuidado com este pensamento. né? Acho
2: que, por exemplo, a minha época de solteiro, lá na PIB Manaus, tinha uma coisa que eu achava muito legal de lá, é que assim, existia um aproveitamento de mão de obra de solteiro, que era assim, absurdo. Então, se, é, se o solteiro parar para pensar nessa forma de agir, e entregar a vida dele sempre pra Cristo, como a sua filha que chegou a um ponto que ela tirou esse peso da cabeça uhum. dela, do pensamento dela, de não, vai ser feita a vontade de Deus. E o solteiro, se ele, se ele tiver essa consciência, ele procurar na igreja, é, saídas para isso igreja é um local que não falta serviço para jovens Bom, principalmente sim. solteiro, claro que para casado tem também o que fazer mas eu lembro da época de solteira a, a, a Lídia Sara não está aqui agora mas ela também, como o pai dela era pastor da igreja, nossa, ela tinha uma agenda de atividades da igreja cheia sempre, é. então assim se você se, se, se dispor a isso você vai conseguir também tirar da sua mente essa preocupação constante. Uhum. Na minha época era assim, eu, tinha, eu podia ajudar no ministério de, de, de música, eu podia ajudar no ministério de teatro. Tinha a banda dos jovens, então a gente já tem, por exemplo, saia da faculdade, só tem cenário para ensaiar. Corre para a igreja, vai todo mundo ensaia, tem que passar, a passa, vai embora para casa depois, então, assim. Você sempre tem o solteiro e tem uma generosidade, se ele quiser na igreja, que pode ajudá-lo.
1: Com certeza. Gigante. Uhum. Eu não quero também minimizar as dores do solteiro, tá? É, a gente que convive bastante com eles, principalmente os que têm mais idade, que já realmente moram sozinhos, não estão na casa dos pais, né? É, tem dias muito difíceis, né? não ter um relacionamento ou nunca ter ter tido, né? Isso causa algumas marcas. Né? Eu converso com algumas pessoas que nunca tiveram sequer um relacionamento, né? Então fica sonhando com aquilo que tem de errado comigo. Por que que nunca aconteceu, né? Sonhos frustrados. Queria ser mãe, queria ser pai, queria ser esposa, marido. Será que algum dia esse sonho vai se realizar? E sem contar os comentários insensíveis. Gente, essa é a parte mais difícil que eles passam, que os solteiros passam, né? É, os comentários insensíveis. E os pais dos solteiros também. Nossa, seu filho não casou ainda?
2: Uhum.
1: Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Se você está aqui hoje, esse é é, é para você. Se você ouvir alguém falando assim, é, eu espero que vocês estejam sendo sensibilizados hoje pra essas coisas. Né? Fala, sua mãe. Eu, eu, eu vi um comentário assim, né? Eu fiquei constrangida, mas na frente da pessoa que era solteira, a mãe virou assim, eu sei que eles têm era mas você sabe, né? Não tem. Pois é. A, 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 a pessoa que estava Júlia só né? Como se não Como se não tem um Deus soberano Orquestrando tudo isso Existe um Deus soberano né? Orquestrando tudo isso né? e, e a gente não pode Ficar culpando as pessoas Pelas, pelas coisas Parece que a pessoa não quer não, né? E muitas vezes não é isso Agora solteiros né? Eu sei que algumas pessoas assistem A aula depois de gravada Solteiros, tome cuidado para você não ficar tão machucado, tome cuidado, uh, eu li uma vez num devocional que Satanás caça entre os feridos, eu achei essa frase bem difícil e às vezes as nossas dores machucam tanto, tanto, tanto que abrem buracos e aí fica um canal aberto para o inimigo ficar azucrinando a sua cabeça e falando que você não serve, que você é sempre assim, que você é desqualificado e não é verdade. Então tome cuidado com as suas dores. Tome cuidado. 1 Pedro 5 fala assim, Sede sobras, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor Pramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O Wagner mostrou quantos irmãos no mundo são solteiros, não são só vocês. Então eu não desprezo as suas dores, mas tome cuidado para que não façam feridas tão grandes a ponto do diabo fazer a festa com vocês. Outra parte que a gente precisa falar para os solteiros, e essa parte é para todos nós, né? não é só para os solteiros. Né? Quantos de nós estamos casados e descontentes com o nosso casamento? Né? Uh, nós não podemos depositar nossa esperança na felicidade de um cônjuge. Não é só isso, a vida. Não é só ter um cônjuge, né? Se eu estiver rendendo adoração ao amor romântico, ao sexo, ao se casar e não a Deus, vai ser só dor e decepção. Tá? Então não podemos só fazer isso. Filipenses 4, 11, de 11 a 13 fala, Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, Sei estar abatido e sei também ter abundância de toda maneira. Em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo compreende todas as dores, todas as dores. Aquele seu travesseiro que fica molhado porque você está sozinho, porque você sofre de solidão, ele compreende. A gente pode não compreender, mas ele compreende. Né? Então, aprender o contentamento. Né? O solteiro também precisa tomar cuidado com a independência. Tomar cuidado. Às vezes, é, acostuma tanto fazer tudo sozinho, que esquece que nós somos o corpo de Cristo, né? A Solange veio na hora do intervalo e falou assim para mim: "Mas então como que eu vou achar as pessoas para convidar para vir almoçar na minha casa e tudo?" Eu falei: "É difícil mesmo, né? Porque às vezes a gente não consegue localizar, né? Então, na verdade, meus queridos, se você tem pessoas solteiras que você conhece, se você é solteiro, Tome cuidado com o isolamento. Tome cuidado. Você precisa falar, não estou bem, preciso de ajuda. Eu lembro uma vez uma das meninas ligou em casa e falou assim, queimou a resistência do chuveiro. Não tinha quem trocasse, né? Mas a gente só sabe disso porque a gente está perto deles, né? e ainda bem que ela falou porque senão ia tomar banho frio né mas precisa falar você que está sozinho você não precisa viver sozinho você está no estado civil de solteiro mas não necessariamente você está abandonado nós somos o corpo de Cristo nós temos que andar juntos né eu? Olhei esse versículo aqui eu falei assim, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele insurge contra toda a sabedoria. Ou, ou seja, o que se isola é burro, né? Essa é a verdade desse provérbio. Não podemos viver isolado. Então se você conhece pessoas que estão vivendo isolada, dá um alerta. Oh, não pode viver isolado. Né? Você está doente, não está passando bem, vai fazer uma cirurgia? Fala para gente, nós precisamos movimentar o corpo de Cristo. Nós precisamos fazer uma, um rodízio, quem vai te ajudar. Né? Uh, cristão isolado é cristão morto. Nós estamos falando para uma comunidade de cristãos, nós não estamos falando para o mundo, gente. Um solteiro no mundo viver isolado é uma coisa. Um solteiro cristão viver isolado. É morte. Né? Nós não somos o, o ramo ligado à videira. Nós não podemos viver morto. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. É um alerta. Uh, mesmo sem estar casado, nós devemos estar conectados. Então isso que ele falou de estar ativo, realmente... Assim como nós demos o alerta para a igreja acolher os solteiros... Aqui vai um alerta para os solteiros. Você podia dar um vale night para um casal, <risos> ficar de babá, né? Tantos aqui que têm filhos, muitas vezes, né? Você pode ajudar muitas vezes a se conectar com outros, né? Muitas vezes o rumo natural de vocês que não se casaram é se afastar. Né? É necessário ser intencional nos seus relacionamentos. Puxa, eu vou cumprimentar aquele casal ali que eu não conheço. Nós, casados, precisamos fazer isso e os solteiros precisam fazer isso também. Esse outro alerta aqui, ó. cuidado com a autopiedade. Achar que ninguém te compreende. Ou o contrário, ser orgulhoso. Ai, não preciso de nada, deixa que eu me viro, eu me basto. Tem que tomar cuidado com isso. E pureza é tema da outra aula que nós vamos falar, só que aí é para todo mundo, né? Porque todo mundo pode cair nesse, nesse problema, então a pureza também é um probleminha aqui. Estamos uh, com um tempinho ainda? Tá. Como que o solteiro deve ver a Deus? Foque mais no seu estado de salvo do que no estado de solteiro. Veja Cristo como um sacerdote cheio de simpatia, que entende as suas dificuldades. Veja que o nosso Senhor, mesmo tendo sido solteiro, é o sumo sacerdote que conhece os desejos e tentação de um solteiro. Jesus foi solteiro, gente, né? e fala que ele passou por todas as tentações. Né? Como que o solteiro deve se ver? inteiramente completo em Cristo inteiramente completo em Cristo não precisa de nada você não precisa de alguém para ser feliz aliás ninguém precisa tá gente você, você deposita a sua felicidade <risos> no cônjuge tá errado nos filhos tá errado né? Em Cristo você tem tudo que realmente precisa para viver uma vida que agrada a Deus tá? Os textos estão aí alguns nós já lemos. Se veja como alguém que é capaz, em Jesus Cristo, de conquistar grandes coisas para Deus. Eu falei, nosso grupo são servos fiéis, né? Grandes coisas a pessoa solteira pode conquistar para Deus. E ter um impacto transformador em muitas vidas. Né? Muitas pessoas chegam até nós ainda não cristãs também, né? Ser solteiro te proporciona algumas liberdades e oportunidades ministeriais que outras pessoas casadas não desfrutam. Você pode fazer uma viagem missionária por mais tempo, né? Você pode é, se dedicar, como ele falou, mais tempo a, a alguns ministérios da igreja, né? Que outras pessoas que têm os seus compromissos com família não vão conseguir, né? Como que o solteiro deve ver outros crentes solteiros? Tá? Veja outros homens e mulheres cristãos, principalmente como seus irmãos e irmãs em Cristo, e não como cônjuges potenciais. Não fique olhando para ele só como... Ah, será que ele é? Se fica pensando 24 horas por dia, fica difícil. Agora, se você desfruta da companhia daquela pessoa, cresce com aquela pessoa, isso é maravilhoso. Você desfruta desse amor em Cristo. E você diminui as suas barreiras, se você faz isso. Veja-os como seus irmãos e irmãs, como a família de Deus, como companheiros do mesmo corpo de Cristo. Né? Não podemos ficar olhando só como potencial. E como que você deve ver as pessoas casadas, né? Muitas vezes você fala assim, teve mais sorte que eu. Não é verdade. Eles têm, sim, privilégios e deleites do casamento, mas encaram muitas dificuldades também. Tentações, responsabilidades que você não enfrenta. Casamento não é a bênção final desta vida. E nem a última resposta para a solidão. Quantos conhecem pessoas solitárias dentro do casamento? Eu conheço bastante, o que é uma pena. Né? Na verdade, casamento aparentemente nem mesmo existirá no céu. Né? que foi o que o Wagner falou também, isso nós não batemos, é... <risos> repetimos. <risos> ah, casais enfrentam afazeres e restrição que você não enfrenta, eu já falei isso. Como seus irmãos e irmãs em Cristo, eles são parte do corpo e eles precisam de você e dos seus dons ministeriais. Muitas vezes os solteiros se afastam do, dos casados. Ou se o seu amigo se casou, você não se relaciona mais com ele. Mas você tem dons espirituais que só você tem. E como parte do corpo de Cristo, eles precisam de você ainda. Então não se afaste dos seus amigos. Nem você que casou não se afaste dos solteiros. E nem você que é solteiro não se afaste dos casados. Quero concluir o solteiro pode orar. E você que é pai de algum solteiro, pode orar também. Eu me lembro uma vez que nós saímos para jantar com o Fernando e com a Giane. A Giane estava viva. E nós estávamos com os dois filhos solteiros. E... e o Wagner falou, falou assim, não sei o que acontece com meus filhos. Não, não vai. Aí... Eu achei interessante porque o Fernando olhou para o Wagner e falou assim, isso é tarefa sua. Aí o Wagner olhou e falou assim, minha? Ele falou assim, isso é tarefa do pai, orar para que os filhos se casem com pessoas de Deus. Eu achei muito estranha aquela colocação, não me lembro o motivo que ele deu, mas ele colocou que era... É, Aí o chefe fala Se obedece né? Mas eu achei interessante E depois daquilo O Wagner pediu que eu colocasse Ele tem até hoje um porta-retrato Do lado da cabeceira dele Com a foto dos dois Um altarzinho E, e o Wagner passou a orar pelos filhos né? É, nesse sentido Porque geralmente parece que é a mãe Que é desesperada por isso né? E, os, e os homens parecem que esquecem de orar por esse assunto que é tão importante. Então, você solteiro, você pode orar por isso. Né? Se é um assunto que, que você quer, ore por isso. Né? E não sou eu que estou falando. Olha o que está em 1 João 5. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe que pedimos. Sabemos que alcançaremos as petições que fizemos. Temos só que esperar essa vontade de Deus. Mas até que Deus não desça e fale que não é, você pode continuar pedindo. Né? Eu recebi uma mensagem e solteiro odeia que fale isso. Né? Ah, você vai falar da pessoa que casou com 60 anos? Você vai falar da pessoa? É, ninguém quer ouvir essa história. Né? Mas é, tinha uma moça que ela, ela orava. E ela pedia detalhes do casamento dela para o Senhor. Detalhes. Com 59 anos, Deus deu tudo o que ela pediu. Nossa. Ela pediu até um véu específico que ela queria se casar. E no dia que ela foi casar, ela não tinha lógico véu com 59 anos, ela ia casar mais simples e tudo mais, mas ela arrumando o cabelo na hora do casamento, ela contou para a moça que estava arrumando o cabelo, falou assim, ai meu sonho, se eu tivesse casado mais nova, era por um véu, porque eu queria que ele me descobrisse assim, visse meu rosto, era o sonho dela. E a mulher tinha um véu. Na hora que eu estava arrumando. E ela narrou tudo isso para mim numa mensagem de telefone. Ela falou, Rose, eu preciso te contar. Porque eu falava para você que eu orava por isso, 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 isso. Deus me deu com 59 anos. Legal. Né? Ainda não casei. né? Não sei qual é o plano para cada um dos solteiros aqui. Agora, o que, que um solteiro pode pedir? Pedir para esperar. Às vezes é essa oração. Poxa vida, eu preciso ter paciência para esperar. Pedir para se relacionar. Senhora, eu preciso baixar a minha guarda. Eu tenho meus traumas, já sofri tanto. Vou tentar, né? Pedir pra se aproximar. Vou me aproximar de tal pessoa. Vou deixar tal pessoa se aproximar de mim. Pedir para se retirar. Às vezes a pessoa se aproximou, do outro lado não se aproximou, você sai de fasto, né? <risos> pedir para não se amargurar. Pedir para se contentar. Pedir para se alegrar. E pedir para viver em Cristo. São orações que um solteiro pode fazer, né? E essa é a nossa realidade, meus queridos, eu amo os nossos solteiros, me alegro com as alegrias deles, sinto pelas tristezas deles né? e eu espero que a gente tenha conseguido mexer tanto com os solteiros aqui presentes quanto com vocês que estão casados, que eles existem, que eles são importantes no corpo de Cristo são irmãos, servos fiéis, fazem parte dessa comunidade, né? e que vocês solteiros, vocês são importantes para Cristo, não se menosprezem, vocês não são cristãos de segunda categoria. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero agradecer por esse tema tão importante, obrigado a Deus, porque o Senhor morreu por cada um de nós, o Senhor nos permite estar no corpo de Cristo, todos juntos, que possamos, a Deus, fazer o que o Senhor nos pede, com tantos versículos que diz uns aos outros, uns aos outros, que tanto solteiros possam ser as pessoas que nos sirvam, como nós possamos ser os que sirvam, que não haja barreira, possamos ser um em Cristo a Deus. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.